1: 자, 오늘도 여러분들을 호세아서로 모시는데요. 우리가 호세아서 3장, 지난 시간에 1절 조금 다루었어요. 그러니까 3장의 총 주제가 호세아에게 고매를 다시 데려오라는 명령이 주어지게 되는 거예요. 그래서 1절 지난 시간에 봤지만 한번더 보면 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 떡을 즐길지라도 여호와가 저를 사랑하나니 너는 또 가서 타인에게 연애를 받아 음부된 그 여인을 사랑하라 하시기로. 지금 고멜을 다시 사랑하라는 거예요. 다시 데려오라는 거예요. 이 말은 지금 고멜이 누구를 영적으로 상징하는 겁니까? 호세아가 하나님을 사랑, 상징하는 거라면 고멜은 우리를 상징하는 거라고요. 우리가 지금 그릇되고 어그러진 길로 가고 바을에게 속해 있고 한데 하나님이 나를 사랑하신다는 거예요. 다시 데려오라는 거예요. 3장 2절로 가보세요. 내가 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 저를 사고, 고멜은 그 당시 북왕국인 이스라엘에서 창녀들을 거느리고 있던 아마 포주들에게 자신의 몸을 팔았던 것 같아요. 따라서 호세아가 고멜을 다시 데려오기 위해서는 값을 지불하고 그녀를 사야만 됐던 겁니다. 그래 보니까 내가 나를 위하여 저를 사고 라는 표현은 아마 그렇게 팔려갔기 때문에 값을 이렇게 지불해 주면서 그녀를 데려오게끔 되었던 것 같아요. 여러분은 저와 여러분이 구원받은 그러한 하나님의 백성이라는 사실을 다 알고 계실 줄로 압니다. 그래서 본절의 내용은 우리에게 어떻게 보면 유쾌한 이야기가 되지 못합니다. 본절이 오늘날 설교 본문으로 자유, 자주 사용되지 않는 이유가 바로 여기에 있다고 보는데요. 보수적인 집단에서는 하나님을 향한 헌신이나 희생 또는 그분께 우리의 삶을 바치는 것에 대해 자주 말을 하죠. 자주 설교를 하고요. 그러나 사랑하는 여러분, 여러분에게 가장 먼저 필요한 것은 하나님 앞에 죄인으로 나가는 것 아닌가요? 여러분은 먼저 구원받아야 합니다. 호세아가 창녀인 자기 아내를 돈 주고 다시 산 것처럼 하나님께서 우리를 구원하신 방법도 그와 같은 겁니다. 여러분과 제가 이러한 사실을 깨닫기 전에는 우리가 하나님께 대한 진정한 헌신이 무엇인지를 알수 없었던 거죠. 내가 은 열다섯 개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 저를 사고 그랬는데요. 호멜은 남편으로부터 용서받을 만한 자격이 없었습니다. 마찬가지로 우리 역시 우리의 죄를 위해 지불된 구원의 대가를 받을 만한 자격이 없는 사람들이었습니다. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. 이게 하나님의 사람 베드로가 베드로전서 1장 18절에 19절에 말씀한 건데 우리를 구원하기 위해 그리스도께서 피 흘리시지 않았다. 안았으면 안 된다 하는 것이죠. 그래 그러니까 예수님 없이 우리에게는 구원이 없다 는 겁니다. 여러분과 제가 구원받기 위해서는 예수 그리스도께서 꼭 고난을 받으셔야만 됐고요. 십자가에 달려 죽으셨으면 됐습니다. 왠지 여러분 아시죠? 이것은 우리가 버림받은 죄인으로 죄 가운데 팔렸기 때문입니다. 저는 뭐 이렇게 이 목사로서 이렇게 사역을 하면서 이렇게 하나님의 교회도 섬기고 방송 사역도 하고 이렇습니다만 복음에 대해서는 전혀 언급하지 않은 친구가 있습니다. 그는 우리가 죄인으로 하나님 앞에 나아가야 한다는 사실에 대해서 일체 말하지 않습니다. 그는 교인들에게 여러분은 예수님을 사랑해야 합니다. 여러분은 하나님을 섬기고 그분께 순종해야 합니다라는 식의 설교만을 하는 것이죠. 하나님은 사랑이십니다. 사랑하는 뭐 방송가족 여러분 하나님은 사랑이십니다. 이런 식으로만 말을 하는 거예요. 그런데 여러분 우리에게 있어서 가장 우선시 되어야 할 것은 그런 것들이 아니죠. 그러니까 이런 거 있잖아요 사실 이렇게 말하는 게더 낫지 않을까 싶어요 차라리 무덤에 찾아가라 어 형제들이여 어, 내 말에 귀를 기울여 주시오 우리 모두가 보다 좋은 일을 시작합시다 지금부터 우리의 모든 삶을 하나님께 헌신하는 삶을 시작하십시다 여러분 왜 그러는 겁니까? 무덤에 있는 자들은 모두가 죽은 자들이기 때문입니다 그들은 아무것도 할수 없습니다 우리가 구원 받기 위해 하나님께 나아가기 전에는 우리가 불법과 죄 가운데 죽은 자로 있게 되는 겁니다 우리에게는 하나님께 드릴 수 있는 그분을 기쁘시게 할 만한 삶이 없습니다 우리의 죄 문제가 해결되기 전에는 우리가 거듭나 새로운 성품을 받기 전에는 우리가 하나님을 기쁘시게 할수 있는 것이 아무것도 없다 하는 겁니다 호세아서 3장 3절을 보겠습니다. 저에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 줬지 말라. 나도 내게 어, 그리하리라 하였노라. 참 여러분 이것도 이제 네기 목사님 고 설명하신 고 내용을 이렇게 보니까요. 어, 언젠가 그한 남자로부터 그 이제 아마 전화를 받으신 것 같아요. 자기 아내가 자기한테, 그, 충실치 못하다 하는 사실을 발견했다는 거죠. 그러면서 이제, 매기 목사님에게 그런 얘기를 쭉한 거예요. 그는 사실을 입증하기 위해서 형사를 통해서 자기 아내의 행적을, 뭐, 그, 그런 거 있잖아요. 그, 리살 탐정, 뭐, 미국 같은 경우는 그러한 경우가 많으니까, 그, 막, 뭐 좋게 했던 것 같아요. 근데 여러분, 그의 심정을 한번 상상해보자 하는 겁니다. 아내가 자기에게 불충실하다는 사실을 발견한 남자의 마음, 그 남편의 마음 얼마나 속에 터졌을까요? 저는 그보다 더 속상한 일이 없을 거라고 생각해요. 그런데요, 하나님께서는 당신의 백성을 향해 이렇게 말씀하고 계시잖아요. 이것이 바로 너희가 지금 행한 것이다. 너희는 지금까지 창녀와 같은 짓을 했다. 오 너희가 입으로 나를 여호와 하나님 이렇게 부르고는 있지만 너희는 다른 신들을 섬겼다 너희는 내게 떠나 있었다 더 이상 나를 섬기지 않았다 말이죠 그러한 우리를 향해서 하나님께서 우리를 사랑하시는 거예요 다시 찾아오시는 거예요 불륜을 저지르고 있는 자기 아내를 형사들을 통해 가지고 조사하는 그 남편의 마음이 어떻겠어요 예수님께서 마태복음 7장 22절 23절에 이렇게 말씀했거든요 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 주위에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라. 저는 지금부터 여러분이 그동안 듣지 못했던 아마 가장 혹독한 것에 대해서 좀 이런 말씀을 하나 드리고 싶은데요. 그것은 만약에 하나님의 말씀을 부인하고 그리스도의 신성을 부인하며 하나님께서, 예수님께서 죄인을 위해 돌아가셨다는 사실을 부인하는 그런 설교자가 목회하는 교회는 진정한 교회가 아니다라는 사실을 여러분들에게 다시 한번 강력하게 말씀을 드립니다. 여러분, 예수 그리스도의 십자가를 이야기하지 않는 교회는 교회가 아니죠. 그렇죠. 예수 그리스도가 말씀 되어지지 않고 예수 그리스도의 교훈인 성경이 우리 가운데서 가장 중요하게 여겨지지 않는다면 그 어떻게 교회이고 하나님의 말씀이고 설교일 수가 있겠어요 그건 그렇지 못하단 말이죠 그리고 이제 이건 뭐 찬양 후에 우리가 살펴보아야될것 같은데 이 3장 4절과 5절은요 아마 예수 그리스도의 강림에 대한 날짜를 정하고 예언에 대해서 연구하는 사람들에게 아마 좋은 답을 주는 성경의 예언에 관한 가장 중요한 절들 가운데 하나지 않는가 싶어요. 이 4절과 5절이요. 그래서 본장은 불과 5절밖에 되지 않는 짧은 장이지만 하나님의 말씀에 있는 예언에 대한 매우 훌륭한 절들 가운데 하나라고 봅니다. 유대인 신자의 훌륭한 시브리학자인 찰스 와인버그 박사는 이 3장에 대해서 이렇게 표현을 했어요 본장은 하나님의 모든 계시 가운데 있는 예언에 대한 가장 훌륭한 선포에 속하는 것에 의심의 여지가 없습니다 라고 말이죠 본절에 대한 이해를 위해서 우리가 로마서 9장에서 11장을 좀 읽어보면 참 좋을 것 같아요 저는 이 장들이 이스라엘 민족에 대해 세대주의적인 관점에서 말하고 있는 것으로 간주를 합니다. 9장은 이스라엘과 하나님 사이의 관계, 그 과거를, 10장은 이스라엘과 하나님 사이의 현재를, 11장은 미래를 잘 보여주고 있습니다. 그래서 이스라엘에 대한 호세아는 호세아서는 이렇게 말하고 있음을 우리 좀 찬송을 함께 나누고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 우리가 그이 3장 4절 5절을 통해서 예수 그리스도의 강림에 대해서 날짜적으로 참 궁금해하는 그런 사람들에게 좋은 하나의 어, 예를 제시하고 있다고 라 말씀을 드렸는데요 우리 본문으로 들어가 보죠 3장 4절입니다 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 군도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에벗도 없고 드라빔도 없이 지내다가 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 군도 없고 여러분이 지금까지 하나님께서 호세아에게 정확한 날 수를 제시하지 않으신 것을 알수 있을 겁니다. 하나님께서 이스라엘 자손에게 그들이 본토에서 쫓겨나다가 다시 돌아오게 될 것을 어, 말씀하시는데 그럴 때마다 세 차례에 걸쳐서 정확한 기한을 예고하신 것 그걸 우리가 알고 있다고요. 이런 것에 비해 보면 매우 이례적인 것입니다. 하나님께서는 그들을 본토에서 쫓아내실 때마다 마지막 때를 제외하고는 그들이 얼마나 오랫동안 포로 생활을 해야 할지를 어, 말씀해 주셨습니다. 그중첫 번째는 아브라함에게 말씀해 주신 거예요. 하나님께서 아브라함에게 그렇게 말씀하셨잖아요. 내가 이 땅을 내게 줄 것인데 이 땅은 어, 내 것이 되리라. 그러나 나는 내 자손으로 얼마동안이요? 430년 동안을 이 땅에서 떠나게 하리라. 그들은 애굽으로 쫓아날 것이요. 430년 후에 내가 그들을 다시 돌아오게 하리라. 그래가지고 실제적으로 돌아왔지 않습니까? 그러므로 하나님의 예언은 문자 그대로 이루어졌다고요. 또 어떤 경우가 있었어요. 두 번째 경우 기억되세요? 하나님께서 에레미아를 통해서 말씀하셨어요. 에레미아야, 너희의 죄로 인해 너희가 70년 동안을 그곳에 가게 되리라. 여러분 이 예언도 이스라엘이 멸망한 후 그대로 바벨론 포로 이루어졌잖아요. 그런데 호세아서는 여기에서 북 이스라엘 백성들에게 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없이 지내게 될 것을 말하고 있습니다 그러면 여러분 많은 날이란 어느 정도의 기간을 의미하는 것일까요 우리 주님 예수께서 서기 2000년 전에 재림하실 것이라고 말하는 사람들이 있었습니다 저는 그들이 성경에 어떤 말씀을 근거로 그렇게 말을 했는지 알 수가 없어요 사실은 그것은 몰라요 그렇지 않고는 자기들이 하나님으로부터 뭐 흔한 말로 직통계시를 받았는지 뭐 물어봐야 되겠죠 뭐. 응? 그런데 저는 적어도 어떤 한 사람도 이러한 계시를 받지 못했다. 저는 분명하게 믿으니까요. 분명히 말하건데 그것은 많은 사람들이 하나님의 말씀에 무지해서 뭐 이런 소리도 들었다. 저런 소리도 들었다. 뭐 다미성교에도 나오고 뭐 이상한 그런 헛소문을 퍼뜨리는 사람들이 많이 나오게 되는 것입니다. 하나님께서 우리에게 그러므로 많은 날이라고 말씀하신 것은 정확한 숫자를 제시하지 않고 있어요. 그리니까 언제인지 몰라요. 그래서 이유가 무엇인가를 우리가 알아야 되는데 그것은 하나님께서 이스라엘이 주전 70년 자기들의 조국을 떠나 다시 귀환하기까지의 기간 동안에 당신의 이름으로 이방인들 사이에서 백성을 부르시지 않습니까? 교회를 세우시고 어, 우리 하나님께서 그렇게 하셨어요. 그 백성들도 그렇게 했고요. 저는 여기에서 우리가 지금 마지막 때를 살고 있다고 하는 것을 다시금 상기하고 싶습니다. 이에 대해서 그렇다면 주님의 재림이 가까우고 있다는 것을 의미하는 것인데요. 그러한 또 질문을 또 던져보기도 하죠. 그러나 저는 주님께서 승천하신 후 우리가 1900년 이상을 마지막 때란 이름 속에서 살아왔음을 여러분들과 함께 나누게 됩니다. 그래서 예수님은 계시록에서 보라 내가 속히 오리니 이게 계시록 3장 11절 22장 7절 말씀 아니에요. 그 후로부터 약 2000년의 세월이 지났단 말이에요. 따라서 저는 주님께서 내일일지 다음주일지 내년일지 아니면 금세기일지 다음세기일지 우리가 전혀 예측할수 없는 시대를 살아가고 있다는 겁니다. 저로서는 그것에 대해 전혀 알 수가 없습니다. 다만 우리는 주님의 재림에 대한 환경이 너무 무르익어가고 있고 교회가 세상으로부터 들림 받을 때가 가까워오고 있다는 사실에 대해서만 분명히 말을 할수 있다고 봅니다. 특별한 건알 수가 없어요. 그래서 호세아 본절에서 그날에 대한, 대한 정확한 기한이 밝혀지지 않는 이유는 성경에 교회란 이름이 없고 휴거에 대한 정확한 때의 언급을 하고 있지 않기 때문이다 하는 겁니다 진정한 교회에 속한 우리는 거룩한 백성이지만 이름이 없습니다 저는 신자들 중에는 뭐 장로교인도 있고 감리교인도 있고 뭐 순복음교회 교인들도 있고 침대교인들도 있고 다 그러지 않습니까? 하지만 하지만 예수 그리스도, 교회라고 하는 이름, 교파라고 하는 이름은 다르지만 예수 그리스도를 믿고 그분의 인도함을 받으면 살아간다고 하는 것은 다 동일하다는 말씀이죠 아, 우리가 이 교회라고 하는 것도 조금 더 생각을 해봐야 되는데 교회에 대한 한 가지의 어, 나름대로의 이름을 여러분들에게 좀 어, 암시할 수 있는데요 값비싼 진주의 비유에서 장사인 예수님께서 교회를 상징하는 그 진주를 사셨습니다. 이제 예수님이 지금 상인이신 거죠? 여러분이 알고 있는 것처럼 예수님께서는 교회를 사시기 위해서 엄청난 대가를 지불하시죠. 그런 의미가 이 안에 있죠. 그러나 일반적인 생각을 해보자고요. 진주를 나타내는 말은 마카리데스라는 그런 단어이거든요. 따라서 우리가 교회에 어떠한 이름을 부여하면 무엇보다도 어, 마가렛으로 불려야 한다고 생각을 합니다. 여러분은 지금까지 마가렛 교회라는 이름을 들어보신 적이 있습니까? 매기 어, 목사님은 자기 친구 중에 하나가 마가렛이라는 교회의 이름을 어, 나름대로 방문한 적이 있다라는 것을 당신께 소개해 줬다고 메기 목사 아니면 그 책에다가 기록하고 있는 것을 보게 됩니다. 교회는 이름만 없을 뿐이지 뭐 지정된 날짜도 이제 없습니다만 여러분 교회는 철저하게 성령 하나님의 역사와 강림이 나타나는 그러한 곳이라고 하는 사실을 그리고 일반적인 관점을 갖고 교회를 바라보아서는 안 된다고 하는 것을 우리가 다시 한번 이 본문을 보면서 깨닫게 되는 것입니다. 이스라엘 자손은 오랫동안 왕이 없이 지내왔습니다. 그곳에는 오늘날 자기들이 속한 지파를 알수 있다고 말하는 자들이 있습니다. 저는 그것을 전혀 믿고 싶지 않았던 것이죠. 하지만 그들은 아, 그렇게 주장하고 있습니다. 오늘날 이스라엘 중에는 자기가 어, 다윗의 혈통에 속해 있고 다윗의 어, 나름대로 보호자를 계승할 자라고 말할 수 있는 자가 아무도 없다 하는 것입니다 이렇게 주장하는, 어, 주장할 수 있는 유일한 분은 오직 하나님 우편에 앉아계신 예수 그리스도이십니다 그분은 만왕의 왕이십니다 만주의 주가 되시는 우리 주 예수 그리스도 그분밖에 없습니다 그런데 이스라엘은 자기들의 이러한 왕을 거스려 거절을 했고 나름대로 왕에게 이 모든 것들을 질문하게 되는 그러한 결과를 낳게 되었던 겁니다 그래서 우리가 그 4절, 5절 5절도 오늘 좀 보면 좋을 텐데 5절은 그렇게 보지 못하고 4절까지만 보게 됩니다 4절 요거 하나만 생각해 보고 마치도록 하죠 주상도 없고 그랬습니다 하나님께서는 이스라엘에게 어떠한 신상도 허락하지 아니하셨습니다. 하나님께서는 그들에게 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 라고 명령을 하셨습니다. 그러나 종교적인 목적과 관련된 여러가지 도구들을 주시긴 주셨죠. 예를 들어 본질에 언급되어 있는 에봇 드라빔, 바로 그런 것들입니다. 에봇은 제사장이 입었던 성의를 말하는데요. 그리고 드라빔은 하나님의 뜻을 알고자 할때 사용한 도구였습니다. 그 집이 뽑기 할 때. 그렇죠. 이스라엘 백성들은 그것들을 그런데 숭배하기 시작했다는 겁니다. 하나님께서는 지금 이스라엘이 우상 숭배에서 떠나 정말 하나님의 온전한 의를좇는 백성들이 되기를 소망하고 계신 거죠. 즉 그들이 어떠한 신상도 새겨서는 안될 것을 말씀하십니다. 이것이야말로 우리가 오늘날의 이스라엘에 대해 분명히 알수 있는 한 가지 사실입니다. 그들은 오늘날 우상을 섬기지 않고 있습니다. 비록 그들이 하나님께 돌아오지 않았지만 우상으로부터 떠나 있었던 것은 분명한 사실입니다. 그러나 우리는 좀 조심해야 되겠어요. 하나님 기쁘시게 해 드려야 되겠어요. 그 하나님을 찬양하며 나가는 저와 여러분들기를 소망합니다. 자, 오늘 여기까지 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다.